0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto
1: Pippan. Una manovra equilibrata che è una manovra che va nella direzione giusta, cioè della riduzione delle tasse, degli investimenti e
2: dell'equilibrio di bilancio.
3: Questa manovra. Va esattamente
4: in quella direzione perché rafforza il potenziale di crescita dell'economia, dà nuovo stimolo alla ripresa, dà anche un contributo alla maggiore competitività dell'economia italiana. Buongiorno da Luca Patrignani, il Premier Letta e il Ministro dell'Economia Saccomanni, li avete sentiti nella nostra copertina, ostentano ottimismo e rivendicano di aver varato una legge finanziaria di svolta, eh, la legge di stabilità, la vecchia finanziaria, ma le parti sociali sono deluse e mancano ancora dettagli e certezze su misure e coperture finanziarie, molti capitoli andranno infatti completati nel percorso parlamentare. Oggi dunque dedichiamo l'intera pagina economica a cercare di capire qualcosa in più su questa legge di stabilità, soprattutto per il 2014 e soprattutto per il 2014. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Lo facciamo con i nostri ospiti. Buongiorno al sottosegretario al lavoro Carlo Della Ringa, bentornato.
3: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno al segretario generale della WIL, Luigi Angeletti. Buongiorno e buongiorno anche all'economista Giorgio Lunghini. Buongiorno, professore. Buongiorno. Per prima cosa, ascoltiamo quali sono gli aspetti principali di questa legge di stabilità riassunti in questa scheda.
0: Una manovra da oltre 27 miliardi nei prossimi tre anni, di cui 11 miliardi e mezzo per il 2014. Saltano i temuti tagli alla sanità. Le coperture finanziarie del provvedimento, secondo quanto comunicato dal Governo, arrivano da tagli alla spesa pubblica per 3 miliardi e mezzo, due e mezzo ai bilanci dello Stato, 1 miliardo alle Regioni. Nuovi tagli e blocco contratto per i lavoratori statali. Più di 3 miliardi sono attesi da dismissioni e vendita degli immobili, quasi 2 miliardi da interventi fiscali. Salta l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, ma resta l'incremento di quasi un miliardo sull'aliquota di bollo sugli investimenti, mentre già a gennaio arriverà una sforbiciata di 500 milioni alle agevolazioni fiscali. Quali sono le principali misure? Il taglio al cuneo fiscale si ferma a 2 miliardi e mezzo per il 2014, 1 miliardo e mezzo per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori, 1 miliardo per incentivi alle imprese, 70 milioni di euro per bonus per le assunzioni, 1 miliardo per per rifinanziare gli eco bonus per chi ristruttura casa, 600 milioni per la cassa integrazione, stop alla rivalutazione delle pensioni sopra i 3.000 euro, contributo di solidarietà su quelle d'oro, nessuna revisione delle aliquote IVA.
4: Vorrei partire da un giudizio complessivo, diciamo così un titolo eh, che chiedo all'economista al professor Giorgio Lunghini non è la legge di stabilità di svolta che ci si aspettava? Glielo chiedo perché oggi molti editoriali su molti diversi quotidiani condividono una stessa espressione uno stesso ragionamento, buone idee ma manca. Che è il coraggio.
2: Eh, sì, condivido questo parere, meno ottimista di quanto non sia il Presidente del Consiglio. Il vero problema del nostro Paese non è il debito pubblico, mio parere, è la depressione, la deflazione e la disoccupazione che caratterizzano la situazione economica dell'Italia. Eh, questa legge di stabilità non fa quasi nulla, mi spiace contraddire. Presidente del Consiglio in questa direzione, Eh, bisogna anche ricordare che una delle cause principali della recessione che poi si è aggravata eh, dipende dal livello dei consumi, cioè dal reddito delle famiglie, cioè da tutto ciò eh, che non è stato fatto, da questo punto di vista, vale a dire alleggerimento delle imposte
5: e redistribuzione del reddito.
4: E ora entriamo Senza. nel dettaglio, professore. Vorrei però chiedere anche il giudizio delle parti sociali. Confindustria ha detto che una manovra del genere ci allontana dall'obiettivo della ripresa, anche i sindacati sono delusi. Allora, Luigi Angeletti, segretario generale della WIL, considerando ovviamente che siamo in attesa di conoscere poi i testi dettagliati dei provvedimenti, qual è il vostro primo giudizio?
3: Allora, una simbolica riduzione di tasse sul lavoro comporterà una simbolica ripresa, l'unica cosa reale sarà l'aumento della disoccupazione e tutti i titoli che sono stati di ottimismo, la stabilizzazione, la ripresa economica, purtroppo se dovessi fare il titolo di un giornale titolerei così, sotto i titoli nulla.
4: E In particolare segretario per quanto riguarda il lavoro, il taglio al cuneo fiscale abbiamo sentito quello per il 2014 è la metà di quanto inizialmente previsto e quasi un quarto di quanto chiesto dalle parti sociali, due miliardi e mezzo, un miliardo e mezzo circa in busta paga per i lavoratori il resto alle imprese, è vero che queste risorse poi aumentano nei successivi due anni però appunto si tratta di 10 miliardi spalmati nel triennio, eh, per voi è ininfluente ai fini dell'aumento dell'occupazione, vi sentite presi in giro?
3: Assolutamente sì, perché ovviamente a tutto il mondo, compreso il professore che ha parlato prima di me, eh, ci sta spiegando da molti mesi che eh, per dare sul serio una qualche spinta alla ripresa economica in Italia occorre fare una manovra che riduca le tasse eh, sul lavoro. Il eh, aver fatto solo finta, che cosa comporterà? che uno può dire qualunque, come dire, può, essere, può fare qualunque annuncio e eh, manifestare ottimismo, ma la realtà sarà che anche il 2014 noi continueremo ad essere forse aumentando il divario il peggiore paese dell'Ox in termini di crescita e quindi anche in termini di
4: occupazione. Vorrei dare la possibilità anche al governo ovviamente di rispondere a queste critiche, sottosegretario al Lavoro Carlo Della Ringa, come risponde a questi rilievi.
5: Oltre alle parole del Primo Ministro, vorrei fare tre osservazioni. Per quanto riguarda il cuneo fiscale, non è che sia nulla, erano stati chiesti fino a 10 miliardi, non è che sia dato di zero, si è dato di meno perché si sono fatte altre cose e, soprattutto, vorrei dire, si è cercato di tenere per ora i conti pubblici in ordine. Io vorrei ricordare le parti sociali che c'è stata anche una parte degli interventi che riguardano la politica sociale la social cap contro la povertà, l'alimentazione del fondo per i non autosufficienti, il rifinanziamento della cassa integrazione interna, tutti questi soldi vanno alle famiglie, soprattutto quelle che, dei lavoratori che ne hanno di bisogno, quindi non possono essere dimenticate né dal punto di vista sociale né dal punto di vista economico, cioè degli certo. effetti economici che possono avere. Poi chiaro, una manovra di 11 miliardi e mezzo, di questo stiamo parlando, quando si invocavano manovre di 20 miliardi o addirittura di eh, 50 miliardi. Noi abbiamo anche l'obiettivo di confermare l'obiettivo, diciamo così, il consolidamento dei conti pubblici, cioè di riacquistare quella fiducia dei paesi dei mercati che pensiamo possa permetterci in futuro di godere anche noi di quella flessibilità fiscale, come si dice, cioè di avere degli obiettivi di consolidamento dei conti pubblici ma spalmati su un periodo più lungo di tempo e allora in corso dell'anno si potrà fare ancora qualcosa di
4: più. Sottosegretario, in particolare sul cuneo fiscale, io le chiedo, ci conferma le stime che circolano oggi sui giornali? Cioè che un miliardo e mezzo di taglio al cuneo fiscale per i lavoratori vuol dire in media, certo poi dovrà il Parlamento decidere i dettagli, ma insomma in media 100 euro in più all'anno in busta paga sono 8 euro al mese?
5: Certo, detto così sembra appunto il nulla di cui parlava Angeletti, ma anche se noi avessimo raddoppiato invece di 100 erano 200. Cioè, ricordiamo che stiamo considerando una platea di quasi 10 milioni di lavoratori, quindi per quanti miliardi ci mettiamo, ciascuno di questi può avere poco in più. C'è cioè, apprezzare se non altro l'intervento che dà stabilità a queste cifre, certo, sono poche. Ma noi, ripeto, questo è un passo rispetto ad altri che abbiamo fatto nel corso dell'anno. Le chiedo una risposta
4: secca. Eh, Ci sono alcune voci che non sono state contabilizzate, la rivalutazione degli asset di Banca Italia, quello che arriverà dalla lotta ai capitali portati all'estero. Si può dire già da ora che destinerete quelle risorse al lavoro?
5: Non c'è dubbio. Abbiamo sempre detto che lo sforzo maggiore era sul cuneo fiscale, però ricordiamo che abbiamo anche
4: cercato di intervenire sulla politica industriale e, ripeto, sulle politiche sociali. Ci torniamo tra pochissimo. Sul
5: cuneo fiscale rimane ancora
4: da fare. fare segretario generale della Will Angeletti sembra che un prezzo alto però lo pagheranno i lavoratori pubblici, gli statali, la legge di stabilità infatti prevede il blocco dei contratti anche per il 2014, una nuova stretta sul turnover e quindi anche un freno forse alle stabilizzazioni dei precari un taglio del 10% degli straordinari e tempi molto più lunghi a rate per ricever, ricevere la liquidazione lei questa ai nostri microfoni aveva avvertito il governo, con misure di questo tipo aveva detto i sindacati scenderanno sul piede di guerra, ci conferma che siete pronti a proteste forti fino lo sciopero su questo?
3: Eh, certamente, eh, mh, il governo la prima cosa che ha detto è stata basta con i tagli lineari, no? nella pubblica amministrazione occorre una operazione chirurgica dove si decida dove investire e dove disinvestire, che cosa c'è di più lineare che bloccare i contratti? colpiscono tutti i lavoratori dipendenti, qualunque lavoro facciano, qualunque importanza ha quel lavoro per i cittadini o per la pubblica amministrazione. Poi il, il doveva realizzare la, la liquidazione dal senso della disperazione, eh? cioè che vanno alla ricerca di dei soldi ovunque. Questo insomma, per voi senza, è grave, nessun, senza nessun criterio la prendono sempre con le stesse persone. Mi permette una cosa, io sono, ho una grande stima del sottosegretario che conosco da molti anni, però le volevo fare due considerazioni. La prima è già stata fatta, il problema dell'Italia è la scarsa crescita, non il debito. E a me dà l'impressione che l'unica cosa che si è cercata di stabilizzare sia stata il governo, non l'economia.
4: Allora, c'è poi un altro capitolo, quello della vecchia IMU, la riforma delle tasse sulla casa. Ascoltiamo le novità in questa scheda curata da Stefano Marcucci.
1: Via l'IMU e la TARES arriva la TRISE, la tassa sui rifiuti e servizi, divisa in due componenti. La TARI, tassa sui rifiuti urbani, assomiglia alla vecchia TARSU ed è a carico di chi abita l'immobile. Si paga in base ai metri quadri parametrati al numero dei componenti della famiglia. La TASI, invece, è un'assoluta novità e servirà a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili forniti dai comuni, come l'illuminazione pubblica o la pulizia delle strade. I dettagli non sono ancora noti, ma in linea di massima la pagheranno in parti diverse inquilini e proprietari e sarà modulata dai comuni. Potrà essere basata sulla metratura dell'immobile o in millesimi sulla rendita catastale. L'aliquota massima sulle prime case sarà il 7 per 1000, l'11,6 per 1000 sulle seconde. Si prevede anche una vera stangata sulle case sfitte su
4: cui si tornerà a pagare l'IRPEF. Segretario generale della Willa Angeletti, secondo voi alla fine chi ci guadagnerà e chi ci perderà?
3: Alla fine purtroppo ci perderà il paese e quella parte dei cittadini italiani non tutti per fortuna che perderà il posto di lavoro e soprattutto quella, tutti i giovani che con una, con una continua politica eh, recessiva eh, non trovano posto di lavoro, que- questa è la cosa più
4: grave Un altro capitolo ancora, quello pensioni, sottosegretario al lavoro della Ringa, sappiamo c'è il blocco delle rivalutazioni per quelle sopra i 3.000 euro e un nuovo contributo di solidarietà per quelle d'oro, quanto contate di ricavarne e soprattutto come fate ad essere certi che questa volta la Corte Costituzionale non boccerà questo contributo come ha già fatto in passato?
5: Sono d'accordo con Angeletti che avevo chiesto ulteriori sacrifici pubblici dipendenti, però non abbiamo messo nuove tasse, se non in, in una parte. Penso che questa sia la prima volta che sia successo negli ultimi anni. Per quanto riguarda le pensioni, abbiamo guardato dai pensionati abbiamo reintrodotto un'indicizzazione delle pensioni Almeno fino a 3.000 euro, cioè quelle più basse che non bisogno di essere rivalutate. E per quanto riguarda il contributo di solidarietà, noi pensiamo di superare le obiezioni della Corte Costituzionale facendo apparire il contributo non tanto la sua natura tributaria, che ci era stata criticata, quanto la sua natura di solidarietà, cioè i soldi serviranno per sostenere le pensioni più basse allargare la platea di salvaguardati
4: delle Ecco, una risposta flash su questo. Gli esodati non sono citati nella legge di stabilità? Ci promette che ci saranno in un altro provvedimento?
5: Ieri abbiamo approvato un provvedimento in cui abbiamo salvaguardato ben due gruppi di esodati. Uno con un emendamento del governo che è stato approvato proprio ieri sera. Sfrutteremo ogni veicolo diciamo così, parlamentare per allargare questa platea rivolgendoci innanzitutto a quei gruppi di persone che sono maggiormente in difficoltà, senza lavoro e senza pensione.
4: Chiaro, insomma, questo è un impegno. Allora, ci sono, non ci siamo solo noi, alle prese con la legge di stabilità ci sono anche gli altri paesi europei, sentiamo cosa c'è nelle loro finanziarie in questa scheda curata dal nostro Bruno Ruffolo da Bruxelles.
6: Le regole dell'Unione prevedono che le finanziarie debbano essere sul tavolo della Commissione europea entro la mezzanotte del 15 ottobre, ma la maggior parte dei paesi le hanno presentate con largo anticipo. Entro il 15 novembre la Commissione europea può chiedere modifiche ai progetti presentati. Vedremo come andrà, ma intanto va sottolineato che nelle finanziarie arrivate non c'è un enorme cambiamento di scenario. Resta il principio del controllo dei conti pubblici, con qualche apertura sul fronte degli investimenti. La Francia promette di ridurre il deficit sotto al 3%, del prodotto interno lordo nel 2015 e per rilanciare la crescita alleggerisce i costi per aziende e lavoro la Germania prevede un surplus di bilancio ossia al netto delle spese per interessi pari a 2 miliardi di euro ma mette a disposizione 10 miliardi entro il 2017 per le infrastrutture in Spagna sono previsti sgravi fiscali per le nuove imprese innovative ma l'attenzione è soprattutto sui tagli di spesa e anche nei paesi bassi la legge di bilancio è all'insegna dei tagli con pesanti misure sul piano dello Stato sociale il punto e che a causa della crisi economica e di una bolla immobiliare i Paesi Bassi non fanno più parte delle nazioni virtuose con i conti pubblici a posto.
4: Professor Lunghini, gli ultimi 30 secondi abbiamo sentito non è che tutti stiano meglio di noi, anzi sono alle prese con i tagli però per dire persino la Francia in difficoltà mette nel 2014 quasi 10 miliardi di euro di contributi al lavoro in un anno quello che noi invece mettiamo in tre. Eh
2: Sì, questo per una ragione molto semplice che gli altri Paesi hanno prospettive di più lungo periodo quando prendono le loro decisioni mentre il nostro governo è preso da altre questioni più importanti ricordo per inciso che tutta la discussione sul DIMO è una discussione eh, assolutamente inutile perché semplicemente è stata sostituita con un'altra imposta il vero problema che potrebbe allineare il nostro paese a quello degli altri è quello di ragionare sulla composizione del debito pubblico e di porre mano finalmente e qui credo che il professor Deringa sarà d'accordo da quella spending review di cui tanto si parla ma
4: nulla viene stato, è stato fatto finora. Ci torneremo nei prossimi giorni. Grazie a tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. Carlo Della Ringa sottosegretario al lavoro, Luigi Angeletti, segretario generale della UIL e Giorgio Lunghini, economista. Alle 7.56 minuti e 16 secondi è il momento del nostro consueto aggiornamento sui mercati finanziari. Ci colleghiamo con Milano. Buongiorno a Sabrina Manfroy. Buongiorno da Milano. Allora rapidamente le prime indicazioni dall'Asia, le previsioni sulla riapertura dei mercati europei.
0: Al momento le previsioni dall'Asia, le, le borse in Asia sono deboli Tokyo è ferma sulla parità, Hong Kong perde mezzo punto, pesa la chiusura in calo di Wall Street, pesa anche la situazione di stallo che c'è negli Stati Uniti certo. le previsioni in questo momento infatti sono contrastate l'euro avanza sul dollaro a e
4: 1,3513 grazie a Sabrina Manfroi, grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si chiude qui, da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata
5: grazie, grazie a Luca.